0: Mi Biblia de oro. Ahora mi a mis amigos Ya tengo mi Biblia de oro
1: Hermanos que Dios les bendiga Es para mí un privilegio esta hora Llegar ahí donde usted se encuentra A través de este hermoso programa Esperando ser de bendición a su vida, que usted se pueda gozar juntamente con nosotros. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe conforme a su santo espíritu para hablar de su palabra. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, poniéndome, Señor, en tus manos. Para que seas tú, mi Dios, quien tomes control en lo que se va a hablar que tu Santo Espíritu guíe mi mente y mi corazón, que tú me ilumines por el de tu Santo Espíritu y me des la palabra que a esta hora el pueblo necesita. Padre, danos gracia delante del pueblo y delante de usted, para que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Bendice a cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz, Padre, aquellos que están privados de su libertad, aquellos, Señor, que a esta hora nos sintonizan, que puedan ellos ser fortalecidos por medio de tu Santo Espíritu, que abran su corazón para atesorar tu palabra. Padre, y que lo que yo no pueda hacer, usted lo hace por medio de su Santo Espíritu, pero a mí deme gracia delante de usted y del pueblo para hacer, Señor, lo que vamos a hacer a esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos, creemos que así será hecho. Hermano y amigo, Dios les bendiga. Quiero decirles que les amamos en Cristo y les deseamos lo mejor. Hoy vamos a tratar con un tema que no sé si ya lo ha escuchado alguna vez, pero a esta hora vamos a, a hablar con el tema cómo está... Dios. Ponga el tema ahí en su mente, ¿Cómo está Dios? Yo creo, no sé si alguna vez ha escuchado usted ese tema, pero si no lo ha escuchado, bueno, lo vamos a escuchar hoy por primera vez, porque quiero que entienda todo hombre, toda mujer, aquel hombre, y aquella mujer que todavía no ha entregado su vida al Señor, que anda viviendo en placeres y haciendo toda clase de maldad. Y él piensa, ella piensa, que Dios está por ahí. Ella no quiere llegar a una iglesia, no quiere acercarse. Porque piensa que al llegar donde esté Dios lo va a estar esperando como con un bate, para darle un batazo, un golpe. Por la vida que ha llevado de mal, viviendo mal, haciendo todo lo que su carne le dicta, sabiendo que eso a Dios no le agrada. Entonces sabe que Dios puede estar descontento por todo lo que ha hecho y piensa que al hacer quererse acercar a Dios, Dios lo va a rechazar. Entonces, por eso es el tema, ¿cómo está Dios? ¿Está como un hombre ahí muy enojado, un señor muy enojado, con un bate en mano para darle ahí un batazo? ¿O está triste con su mirada así baja? Podemos pensar que se puede entristecer al mirar que él siempre está llamando al hombre y a la mujer a que se acerquen a él. ¿Para qué? No para golpearlos, para perdonarlos, para borrar sus culpas, para quitar esa sentencia de muerte que tienen por el pecado. Y está ahí esperando que venga el hombre y la mujer arrepentido pidiendo perdón como aquel padre que su hijo se fue de casa y lo espera cada día viendo hacia el camino por donde puede llegar lo ve venir sale al encuentro ¿con qué? con un palo, no sale al encuentro con los brazos abiertos para recibirlo y darle un abrazo. Así está Dios, con los brazos abiertos, esperando a todo hombre y a toda mujer. Él llama a través de su palabra y dice, Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él dice en su palabra, buscad a Jehová que es Dios el Padre, mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y es así, donde quiero que a esta hora, amigo o amiga, entienda usted, usted también, mi hermano, que está ahí medio apartado, frío, acérquese al Señor, porque le ha fallado, usted cree que lo está esperando ahí para darle de latigazos, no, esté esperándolo, que reconozca a usted que ha fallado y venga y pida perdón, recuerde las palabras que nos dicen segunda de crónica 714, si se humillare mi pueblo ese es usted que ha sido redimido, es pueblo de Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, Y si apartare del mal camino entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y así podemos ver cómo Dios está esperando y llamando a todo hombre al arrepentimiento. Dirá, hermano, bueno, nunca lo he hecho así como lo estoy haciendo ahora. Siempre leo el versículo primero de donde vamos a empezar, pero ahora Yo pido al Señor que Él me guíe como Él quiere que yo lo haga. Y lo estoy haciendo así. Espero me me entienda usted y me comprenda. ¿Cuál es el propósito y el deseo mío y el de Dios para con usted? Que nadie siga en en esa tiniebla. Nadie siga ahí perdido. Nadie siga pensando en que Dios lo esté esperando que llegue para golpearlo. No. Él está esperándolo para perdonarlo, para limpiarlo, para purificarlo, para hacerlo uno de sus hijos. Vamos a leer el versículo para proseguir adelante. Vamos a leer ahí en Juan, un versículo muy conocido en el capítulo 3, versículo 16. Donde a la letra nos dice así. Puede ver usted lo que estábamos hablando, de cómo está Dios. ¿Está ahí con un palo, esperándolo o qué? Aquí nos enseña. Capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más, tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito. Por eso Él siempre está esperando a aquel hombre, a aquella mujer. Que reconozca sus faltas y venga hacia Él. Dios preparó el plan para la salvación del hombre a través de Jesucristo. Mostrando su amor para con la humanidad. Porque él no quiere que las personas se pierdan. Él no quiere que el hombre y mujer vaya al sufrimiento. Porque sabemos bien que al final nos enseña la Biblia. Que viene ese día de tormento. Donde todo aquel hombre y mujer. Que haya rechazado el llamado de Dios, que haya despreciado el llamado de Dios, irá a ese lugar. No porque Dios quiera que él vaya ahí, sino porque el hombre y mujer, esa es su decisión. Porque usted puede escoger en este tiempo el lugar donde usted piensa pasar la eternidad. Son dos caminos que van a la eternidad. Uno, camino ancho, donde usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero al final de ese camino encuentra la muerte. Y no la muerte física, la muerte espiritual. El camino angosto es Jesucristo, trayéndonos las enseñanzas del Padre diciéndonos qué es lo que Dios quiere que hagamos y para llevarnos hacia la vida eterna. Todo hombre y toda mujer que piense y quiera llegar a Dios el Padre para encontrarse con Él, para gozar de las bendiciones y de la vida eterna, ese Único medio es Jesucristo. Por medio de Él. Por eso vemos que aquí nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo único. Eso quiere decir unigénito. Para que todo aquel que crea en Él. No se pierda. mas tenga vida eterna. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús mismo dijo, yo no juzgo a nadie, sino que la palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero. No podrás decir, Señor, no hiciste nada por nosotros porque nos dio a su Hijo en pruebas de amor. Usted lo puede ver cuando se celebra de la Navidad, del nacimiento de Jesús, cuando en Semana Santa se celebra la crucifixión muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, ahí, cuando Él viene a nacer, los ángeles dicen, damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí nos enseña, pero también cuando Él se, él se levanta de entre los muertos y va hacia arriba, nos enseña que un día volverá por aquellos que le hayan creído. Pero usted, mi amigo, si a esta hora todavía está pensando, Dios me aborrece por todo lo que he hecho, no, Dios aborrece el pecado, pero no a usted. Llama a todo hombre al arrepentimiento. En Isaías 1.18 nos dice, Vení luego, ¿cuándo es? Luego, porque sabe que su vida es corta, y para estarle dando tiempo a la vida, puede hacer que se vaya a la eternidad sin Cristo en su corazón. Por eso le llama y dice: Vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cuál es lo que puede limpiar el pecado? La sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario con eso. Usted es libre del pecado cuando usted reconoce a Jesucristo como su salvador, cuando viene con un corazón quebrantado, arrepentido, pidiendo perdón. Por eso vemos que nos dice, mire el versículo 15 dice, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, porque es el único medio de salvación. No hay otro, es Jesús el único medio de salvación, el cual Dios preparó de antemano para dar a nosotros el perdón. Nos enseña en muchas partes de la Biblia, nos enseña de Jesús como el mediador, cuando usted desea o necesita a alguien que interceda por usted, entre usted y Dios, No se vaya a ninguna virgen, a ningún santo, de los que tenga ahí el nombre que tenga. Ninguno de ellos le puede ayudar. El único que puede interceder entre usted y Dios es Jesucristo. Está escrito en la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, está hablando de Dios el Padre y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y allí da el nombre de él para que no nos equivoquemos Jesucristo hombre él es el mediador entre Dios y el hombre ahora Jesús mismo lo describe en San Juan 14.6 dice Jesús yo soy el camino yo soy La verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es así donde nos damos cuenta que es el único medio por el cual usted puede acercarse a Dios. Ponga usted en su mente, en su corazón, el pensar. Si usted quiere llegar hacia Dios por otros medios, no va a poder. Un ejemplo. Usted va para Galveston. Usted sabe que para ir para allá usted va a agarrar el freeway 45 al sur. Pero si usted agarra el 45 al norte, nunca va a llegar a Galveston. Porque en vez de irse acercando, se va alejando más. Así es Dios. Si usted quiere llegar a Dios. Y se va a ir por los santitos y vírgenes que tiene por ahí, que ellos van a mediar entre usted y él. Usted se va alejando más de Dios y en vez de acercarse, se aleja y lo lleva a la destrucción porque sabe usted. Que Dios no quiere que usted lo iguale a él con un santito, con una virgen. Él ordenó desde un principio, dijo, no te harás ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Entonces todos los los dioses que se hacen con las manos, tienen ojos, pero no ven, boca no hablan, manos no palpan, pies no andan. Son muertos, no tienen ningún poder ni para hacer bien, ni para hacer mal. Antes le sirven de tropiezo para poderse acercar al Dios verdadero. Dios es amor. Él está esperando a todo hombre y nos hace pasar por alto nuestra ignorancia. Porque eso es ignorancia en nosotros. Porque ignoramos la grandeza y el poder de Dios. Por esa razón buscamos que alguien más interceda por nosotros. Cosas que son muertas, que no tienen ningún poder. Pero si... creemos a la palabra del Señor, nos vamos a acercar a través de Jesucristo. Vamos a creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, purificar nuestra mente, nuestro corazón y hacerlos acepto hacia Dios. Es por medio de ese sacrificio que usted y yo, nos podemos acercar a Dios mostrando Dios su amor, la grandeza de su amor para con nosotros. Según lo dice el apóstol Pablo en los romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos damos cuenta el amor tan grande de Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que viniera y muriera por nosotros. Lo que nosotros debíamos de sufrir, Él lo sufrió por nosotros. Según lo dice en Isaías 55, 53. Ahí Él habla y dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Que lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Jesús lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Usted lo ha visto muchas veces. Eh, Cuando se celebra la Semana Santa y eso nomás es una imaginación, no es real como lo que pasó en Jesús, porque ahí nomás podemos visualizar lo de afuera, pero no lo de adentro. Eh, Aquellos hombres y mujeres que padecen de depresión pueden darse cuenta eh, que por fuera los podemos ver bien, pero por dentro están siendo destruidos. Así Jesús. Era tan fuerte la presión que había en su vida, que aun cuando él está orando en Hexemaní, nos enseña la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Muchas personas cuando tienen depresión, suda, si no suda caliente, suda frío, pero hay algo que hay dentro que lo hace que sienta esa cosa adversa que nosotros no lo podemos ver porque está dentro. Así era el, el Señor sufriendo por nosotros, el peso del pecado que estaba cargando sobre de él. Pero ¿por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo que era sin pecado, él sufrió lo que nosotros debíamos de haber sufrido y es lo que Quiero que usted, amigo, entienda y comprenda lo grande del amor de Dios, que no importa la situación como usted haya vivido, Dios lo llama al arrepentimiento para perdonar sus pecados para limpiarlo y para prepararlo para ese día glorioso. Cuando Jesús viene a levantar a su pueblo, usted también sea levantado para tener ese encuentro con Dios el Padre, no para ser eh, atropellado, sino para recibir una herencia que nos promete de vida eterna. Pero es necesario que usted entienda y crea que el sacrificio de Jesús El amor de Dios para con usted fue tan grande que el Señor estuvo dispuesto a mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para salvarlo, para perdonar sus culpas, pero necesita usted reconocer que es pecador y que necesita perdón de pecado. Y es así donde seguimos adelante y nos nos alegramos al saber de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha preparado. Para que usted y yo podamos ser salvos. Porque de otra manera no hay salvación para el hombre. Así es que amigos y hermanos entendamos que el Señor como el tema es cómo está Dios. Está ahí como un hombre enojado ahí esperándonos para golpearlo. No, está con los brazos abiertos esperando su llegada. ¿Para qué? Para perdonarlo, para bendecirlo para encontrarse con usted y mostrarle el amor que él tiene en su vida para usted. Así es que, amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde, porque viene ese momento de donde hay llanto y dolor. Viene la muerte que nos puede sorprender en el momento menos pensado y entonces será triste para aquel hombre y aquella mujer que se quede a sufrir por la eternidad, vamos a escuchar un hermoso canto, esperamos que lo disfrute a esta hora este hermoso canto vamos a echar que un periquito. dice así hey, vamos a
2: echar un periquito Ándale.
1: mire eso es lo que le dice Ándale, el pues, mundo pues, modos, un periquito ver, no. usted ya sabe que es, mucha gente perdido en la droga jálale. Eh, oiga, jálale. jálale usted sabe que de qué se trata eso eso lo lleva a la <risa> Oh, <laughs>
2: No se dan cuenta que el que los tiene cegados Esa es la droga y también un criminal Por eso amigo yo quiero decirte algo Tú eres esclavo y aún preso por el mal, Pero a mi lado hoy se encuentra Jesucristo que en la cruz murió por ti Le duele tanto que me ha dicho Y no le importa tu condición Pero dale el corazón Como quisiera inyectar el evangelio Y que sus celdas les pudiera derrumbar Como me duele ver las almas prisioneras Como unas fieras caminar por el penal No se dan cuenta que el que los tiene cegados Esa es la droga y también un criminal ¿Dónde quedó el sacrificio que hizo Jesús por ti? ¿O acaso has escuchado un llamado distinto al mío? Y es que conozco a mucha gente que anda predicando por ahí Que para venir a Cristo hay que estar limpio (ríe) A veces presumen de la ignorancia y me refiero a la palabra de Dios La Biblia dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados Que yo, que yo os haré descansar Mi llamado es directo, ven a Cristo ahora mismo como quisiera inyectar el evangelio y que sus celdas les pudiera derrumbar como me duele ver las almas prisioneras como unas fieras caminar por el penal no se dan cuenta que el que los tiene cegados esa es la droga y también un
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí escuchábamos ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y vemos que el amor de Dios es grande. Dios quiere que el hombre y la mujer se arrepientan del mal camino y sean salvos. Vemos cómo la droga y el alcohol, cuántas cosas, cómo lleva al hombre a la desgracia, lo lleva hasta estar encerrado en esas prisiones, sufriendo eh, todos los oprobios. Pero Dios quiere librarte, aunque te encuentres ahí, pero si vienes a Cristo con un corazón arrepentido, Él puede aún librarte de ese lugar, puede darte el perdón y la vida eterna, aunque te encuentres ahí. Pero viene ese momento glorioso cuando el Señor viene a levantar a su pueblo, Si tú estás ahí todavía, de ahí saldrás, nadie te podrá detener. Al sonar esa trompeta, Jesús venará al final. Todos aquellos que estamos en Cristo, los que están en las tumbas serán levantados y los que estemos vivos, dice el apóstol, seremos transformados en un instante para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, querido, amiga, cuántas veces tú has visto en tu pensamiento, en tus ideas, que el Señor está siempre enojado contigo, siempre queriéndote golpear así. No, Él está dispuesto, te está esperando como el padre del hijo pródigo que estaba esperando el momento que llegara. Así el Señor está esperándote para limpiarte, para purificarte, para santificarte, para hacerte un hijo suyo, para que tú puedas gozar de la vida eterna. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Como puedes ver en el tiempo presente, muchos dirán, hasta tal vez tú que estás al alcance de mi voz, lo has dicho, que el Señor no viene, que el el cristianismo es un fanatismo, pero... La palabra del Señor es clara, dice el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito de Dios por esta razón todavía no ha venido a levantar a su pueblo, al cual ha prometido que un día vendría a levantarnos para gozar con él por la eternidad. Miren lo que nos dice aquí en primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es pago. Él mandó a Jesucristo para que pagara esa deuda que nosotros no podíamos pagar porque la salvación no se puede comprar con oro ni plata. Esa solamente se obtiene a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. y e Con esa sangre, Él pagó por nosotros para que tuviésemos vida eterna. Y es así, amigo querido, tú que conoces y has escuchado muchas veces la película del sufrimiento entre Jesucristo. Eso fue por ti y por mí. Para darnos perdón y darnos vida eterna. Reconoce que eres pecador y que necesitas del perdón. Y ven al Señor. Si a ti te han dicho que tus pecados no tienen perdón porque son muy grandes. Son muy rojos, muy negro El color que te le den. Te digo ven a Cristo. El Señor está esperándote. Para salvarte, para perdonarte. Él quiere que reconozca que necesitas un Salvador, y Él está dispuesto para borrar tus iniquidades, tus pecados. No importa el color que le den. Él, él ya murió en la cruz del Calvario por ti. Cuando nadie dice que no, tú no tienes perdón, Él te llama con un cor- que vengas con un corazón arrepentido y llama arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho. Dios te llama y te está esperando no para golpearte. Te está esperando para perdonarte. Te está esperando para lavarte, para limpiarte de toda esa inmundicia, de toda esa maldad, de todo lo que te tiene agobiado. Aún tú que te sientes que no sabes qué hacer. Ahí nos dice ahí en Mateo. 1.28, 11.28, no, eh, dice que venid todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Él te llama a ti que vengas a él y aún llama, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Quiere que preguntes, si no sabes, pregunta cómo yo puedo ser salvo, cómo yo puedo ser libre de este pecado que me agobia, de estas cosas que me agobian. Te decimos que solamente a través de creer que Jesucristo, el plan perfecto de Dios para salvación de la humanidad, tú puedes ser salvo. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es como tú, mi amigo, puedes pasar de muerte a vida creyendo en que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte a ti. Pero tienes que creerlo con tu corazón. Tienes que confesarlo que Jesús es tu salvador. Eso es muy hermoso cuando Dios... Cuando tú abres tu corazón y él entra, puedes ver que la tiniebla que hay en ti desaparece. Puedes entender y decir después por qué no lo hice antes. Porque antes de entregar tu vida al Señor, antes de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, puedes pensar que el Evangelio es aburrido. Puedes pensar que todo es como una tiniebla. Pero en el momento que tú abres tu corazón al Señor, que el Señor de entra a morar en tu vida, tú puedes ver como que tenías los ojos cerrados y de ahí miras como que los abriste y pudiste ver la luz del día. Y entonces cuando entiendes y comprendes y dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Porque el enemigo te tenía cegado. Por la dureza del corazón. Porque cuando hay dureza en el corazón, el hombre no puede recibir a Jesucristo. La mujer no puede si su corazón está duro Necesita que abras tu corazón. El Señor es un caballero que Él no te va a obligar. Él te pone el plan de su amor, el regalo que Él te da de la vida eterna. Pero si tú quieres, lo aceptas y si no, no lo aceptas. Dice que Él llega y toca la puerta de tu corazón. Si tú lo abres, Él entra y si no, pues no. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ese no espera que tú le abras. Él hace, él se mete, se introduce y te hace hacer toda clase de maldad, porque sabe que haciendo tú lo malo, si te mueres, te vas sin esperanza de salvación. Él no quiere que tú puedas ver esa luz que es Jesucristo cuando viene y ilumina tu mente y tu corazón. Cuando tú lo recibes y puedes ver esa luz y puedes ver la grandeza del amor de Dios para contigo. En el momento tú puedes ver que el amor de Dios es como para ti, como un odio. Que el Señor te aborrece y que no te quiere ver por todo lo que haces malo. Tú lo entiendes porque dentro de ti hay un espíritu que te hace consciente que hay un Creador, nomás Y te da la conformidad. Tú te pones tan conforme como lo hace hace el enemigo en tu vida. No me voy a ir solo al infierno. Se van a ir muchos conmigo. No, no te conformes a eso. Busca al Señor porque ese de llegar a ese tormento es por la eternidad. No es que un tiempo vas a estar ahí y ahí vas a salir como el engaño que hay que se dice que la gente o el hombre la mujer cuando muere sin Cristo en su corazón, que va a ir al purgatorio y que después de purgar sus penas, de ahí va a salir y va a pasar a la gloria. Esa es una mentira del diablo, porque no hay purgatorio, hay gloria y hay infierno. Tú tienes que decidir el lugar donde tú quieres estar. ¿Quieres vivir con Cristo por la eternidad? Abre tu corazón, recíbelo como tu salvador. Si quieres sufrir por la eternidad, no le hagas caso, hace lo que te dé la gana, pero recuerda que viene ese día de tormento donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios quiere librarte de ese lugar, no quiere que vayas ahí. Por eso él ha preparado el plan de salvación, así como en el tiempo de, de Noé, del diluvio que Dios le dijo a Noé, hazte un arca donde te salves tú y tu familia. Era el plan de salvación de ese diluvio que venía donde el mundo entero iba a ser lleno de agua y todos iban a morir. Así ahora la salvación ahora es a través de Jesucristo. Ya hoy no va a llover, no va a ser que va a llover agua, sino que va a ser fuego, lumbre y azufre, el cual va a llover y va a llenar esta tierra. Aún esta tierra donde estamos va a ser desecha y viene cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Pero no te quedes para ese día. Prepárate antes de ese día. Recuerda que alguien... Pago por ti en la cruz del Calvario Y ese fue nuestro Señor Jesucristo
3: De tres cruces que quedaron en un cer- Salvador, quien dio su vida sin tener ninguna culpa, demostrándonos así su gran amor. Son tres cruces que quedan. la sorpresa de María, que al buscarle en la tumba no le halló, se puso triste, lloró, lloró y lloró, y de pronto mi Jesús le preguntó, Quién lloras? Que no sabes que el maestro ya volvió. Corre y diles que ya volví a este mundo a cumplir lo que mi padre prometió. Corre y diles. A todos mis hermanos que mañana más tarde les veré y que sigan predicando mi palabra como está escrito así lo cumpliré. lloró mi Jesucristo
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo hayas disfrutado, son tres cruces que quedaron muy solitas, la de en medio era la de nuestro Salvador, el que va ahí, él sufrió para que usted y yo no fuéramos a la condenación, sino para darnos el perdón y la vida eterna, amigo, querido, amiga, tú que estás al alcance de nuestra voz, te queremos decir, ven a Cristo antes que sea tarde. ¿Cuándo será tarde? Cuando tú mueras. Mientras vive hay esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Lo que no hagas, hoy que vives, después de muerto ya no se puede. Ya no, se, ya no valdrán rogativas, peticiones, ya no valerán responsos, cabos de año, ni nada de eso porque misas, todo eso sale sobrando. Lo que tú hagas mientras vives, eso es lo que cuenta para ti. Porque dijo el apóstol Pablo, es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, y allí recibiremos, según lo que hayamos hecho, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tiempo presente, Jesús está como un abogado, intercediendo entre Dios y ti. Pero viene el día cuando no será como un abogado, sino como un juez, donde Él estará dando la sentencia para cada quien. Pero es necesario que ahora, te prepares para que cuando ese día aparezcas a la presencia del Señor, te diga venid bendito de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo y le diga en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que mi amigo querido, es tiempo que usted venga a Cristo con un corazón arrepentido pidiendo perdón, Y que crea que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar sus pecados. Porque dirá usted, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y cuente de eso? Jesús mismo que vino es el que fue al cielo y en su palabra nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, usted cree que Jesús fue crucificado. Usted cree que murió, que fue sepultado. Y que al tercer día se levantó. Bueno, usted cree eso, pero tiene que hacer algo más. La salvación no está lejos de usted. Está tan cerca que usted tal vez no se lo imagina. Así como está la muerte cerca de usted, así también está la salvación. La muerte está a un paso de usted. Y la salvación, la distancia que hay es la distancia que hay de la boca al corazón. Esa es la distancia que hay para que usted pueda obtener la salvación. Miren en el libro de los romanos en el capítulo 10, en el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que se lleva, que usted crea en su corazón y lo confiese como su salvador. Eso se lleva para ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Cuál es lo que usted quiere? Hoy día usted puede hacerlo, ahí donde esté en casita o en su carro donde usted se encuentre, puede decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario que es suficiente para borrar mis culpas. En esta hora yo me arrepiento y vengo a ti pidiendo perdón. Borra todas mis culpas, límpiame de toda mi maldad, cámbiame mi vida, la vida perdida que he llevado en la cual yo no puedo hacer nada por mí, pero tú lo has hecho todo en esta hora. Yo reconozco que tú eres suficiente para mi salvación. Perdóname, borra mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, dame la fuerza para vencer y seguir adelante en la obediencia de tu palabra. Usted dígale con sus propias palabras y después se presenta a una iglesia. Vaya a una iglesia a glorificar al Señor y no deje que las cosas de este mundo me lo atraigan y me lo lleven hacia la la destrucción. Si usted ha entregado su vida al Señor, busque un lugar donde congregarse y allí, Alabe al Señor con gozo y con alegría, lea la Biblia, busque las promesas que Dios tiene para con usted y para con su familia, y Él puede cambiar su vida desde este instante. Amigo querido, ven a Cristo, no tardes más, no dejes para más adelante, diciendo más adelante lo hago, porque no sabes el día ni la hora bien que el Señor venga o la muerte te sorprenda. Recuerde que hay veces que salimos de la casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Muchas personas, muchos amigos se han ido, que van a regresar y nunca llegaron de donde iban o regresaron a casa. Por eso, amigo, te digo, busca al Señor, recibe al Señor en tu corazón antes que sea tarde, cuando es tarde, cuando te mueras, porque hoy que estás vivo hay esperanza. Puedes abrir tu corazón, invitar a Cristo que venga a morar en tu vida y Él te perdonará. Y desde ese momento que tú recibes A Jesucristo como tu Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida y cuando se pase lista y se encuentra tu nombre ahí, desde ahí será lo hermoso que tú pasarás a gozar de la vida eterna con Cristo, de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que le han creído, pero aquel que haya despreciado y desechado, será lanzado. La, la Biblia nos dice que será lanzado al lago de fuego y esa es la muerte segunda. Pero qué bueno, qué dichoso aquel hombre, aquella mujer que su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida. Ese pasará a gozar por la eternidad con Cristo Jesús, con el Padre y con todos los santos. Así es que, amigo, te digo, no tardes más en venir al Señor. No pienses que Dios te esté esperando en este tiempo con un ahí con algo para golpearte. No, te está esperando con los brazos abiertos para darte perdón y para limpiarte de todas esas maldades que solamente él puede limpiar. Para borrar todas tus iniquidades y hacerte un hijo suyo. Porque desde ese momento que tú te entregas al Señor, te conviertes en un hijo de Dios. Dirás, todos somos. No. En nuestro tiempo, si no tienes a Cristo en tu corazón, eres creación, pero no hijo de Dios. Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu salvador para que te conviertas en un hijo de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por todo lo que él ha hecho, por permitirnos un día más llevar este mensaje de su palabra hacia ti. Amigo y hermano, esperamos que en algo esta palabra sea de bendición a tu vida y ánimo y prosigue adelante y no pienses que el Señor esté esperándote para golpearte, te está esperando para darte perdón por la gracia, el amor, la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha perdonado, nos ha borrado estas iniquidades y nos llama y nos recibe como hijos para bendecirnos y para darnos el perdón y la vida eterna. Así, amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde. No lo rechaces. Tú sabes que no hay otro medio de salvación, sino que solamente a través de Jesucristo. Espero que estas palabras hayan resonado en tu corazón y en tu vida y te hagan cambiar de actitud y puedas buscar a Dios. Acércate a una iglesia y ahí, si no, ahí donde tú estás, ahí puedes entregar tu vida al Señor. Habla con él, como hablas con tu familia, con tu amigo. Puedes hablar con él, él te escucha, pero después te presentas a una iglesia a glorificar al Señor dándole gozo da, con gozo y alegría
3: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba G-m-a-i-l.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
4: Nuestros
3: corazón... que conocen a su salvador. Tal y como somos nos, nos somos,
4: amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que
0: Jamás tendremos Él. Jesús Cristo hasta. Jesús hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta.
4: Jesús hasta.